1: Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan podcast Med mig idag Joel Oskarsson. Tack så mycket. Själv heter jag Holm.
2: Trevligt.
1: Och eh, vi har lite show notes som vi ska försöka bena ut eh, en efter en. Mm. Eh, det var ju så att Peter, eh, som vanligtvis brukar stå här, han lämnade återbud klockan. Eh, vad var det? Vid lunch. Så fick jag ett sms, det blev ingen podd för mig idag, jag har för mycket att filma. Jag skulle filma någon ljudlimpa från något...
2: Ljudföretag, Ja, <laughs> rimligtvis.
1: Alltså ljudlimpa, mm. mest fruktansvärda ordet någonsin.
2: Ja, jag tror faktiskt att jag aldrig har sagt det för att jag ogillar det så mycket. Jag har, försökt undvika. jag har lyckats undvika det faktiskt helt.
1: Och skriva det också. Skriver du mm. inte? Ja, Skriver nej. du soundbar då? har aldrig
2: skrivit om det ämnet faktiskt.
1: Nej. Så, på det sättet
2: där. Så för alla nya tittare, lyssnare. Vem är du? Jag, Joel Oskarsson, är chefraktör på två techsajter i Sverige. Den ena heter Nordic Hardware och är en gammal sajt om datorer. Vi har hängt med sedan år 2000. Skriver om datorer och datorkomponenter. Vi har extremt duktiga kom komponentskriventer som inte är jag. Utan jag är redaktören för de här kompetenta människorna. Och sen så är jag dessutom chefredaktör och skribent kan man väl kalla mig på surfa.se där jag gör det mesta av innehållet. Och skriver om smartphones främst men även telekom och mobila grejer i allmänhet.
1: Okej, så för någon som faktiskt... Bara liksom så här: Hört någon gång svagt om Nordic hardware. Mm. Låter ju annars som en distributör av eh, någon järnmaterial. <laughs> ja, jag tänker snöskotrar <laughs> ja. riktigt, riktigt så här: norrländskt manliga saker. Just det. Ja. Eh, så eh, vad är det för slags datorkomponenter? Är det liksom skärmar?
2: Är minneskort, eller vad är det? Ja, vi skriver om de, typ allt som har med datorer att göra och gaming i allmänhet. Så vi skriver även lite om spel, faktiskt. Okej, okay, äh, så, så att det... gamers mm. söker sig till er?
1: Absolut. Ja, okay.
2: vi, är, det, vi är oerhört bra just för gamers. För att vi är ju, jag skriver ju om datorer från ett datarentusiastperspektiv. Och det finns ju de datorentusiasterna som inte spelar spel. Ja. Men de flesta tycker dessutom att spel är roligt. Så det går mycket hand i hand på det sättet.
1: Ja, yeah, då hänger jag med. För att, annars tänk, jag såg framför mig så här... De som bygger ihop sin egen dator med någon extrem kylvariant och ja. bara satt och mätte den egentligen. Just Lite det. som Absolut. en audiofil som bara sa, jag lyssnar inte så mycket <laughs> på musiken utan det är mest att hitta sweet spotten och hålla på där och pilla med ja, det. Så är det ju, sådana har vi ju gott om också kan man Ja säga. men jag tänker att det är ju bara en liten liten del, det är liksom mm. de där
2: procenten ja Lill procenten vi, och de är väl inte majoriteten av era
1: läsare? Äh, eller är det...
2: Nej det är de väl inte, så, är det, så kan man väl säga. Man kan väl säga att vi har en ganska nischad målgrupp. Ja. Det får man väl erkänna. Uh, vi skriver inte jättemycket om uh, gaming på, med Fortnite på iPhone. Liksom. Uh, utan fokus mm. är ju på de riktigt balla entusiastkomponenterna till stor del. Okay.
1: Så hur är det där hemma när släkten fråga vad du jobbar med. Ja. Är det data då? <laughs>
2: ja, nej. <laughs> Eller? Jag, jag brukar säga att jag är journalist eh, faktiskt. Okay. För det är det enklaste för folk att förstå. Ah, uh, sen, jag med. sen om de vill veta mer så kanske man in, kan gå in på mm. så, Men då det finns det ju risken för att någon blir förvirrad ökar exponentiellt för varje <laughs> ord man säger. Så, <laughs>
1: so,
2: okej. Okay, Nordic hardware, mm. ena benet. Andra benet, surfa. Yes. Vad är det? Smartphones skriver vi mest om, men vår ambition är om att vara så heltäckande som möjligt på, om mobila prilar i allmänhet. Det är bara att från Nordic Hardware så har vi en ambition om att bara göra grejer som vi faktiskt kan någonting om. Mm. Så därför så börjar vi med smartphones, och sen har vi börjat skriva om smarta klockor även och dessutom om, om svensk telekombransch i allmänhet. Mm. Um, och just smartphones är, eftersom vi började med det, vår största kompetens. Så att vi har Svenska smartphone som är såvitt jag vet världens största smartphone-guide med över 220 testade smartphones som vi har testat under de gångna åren där alla de testade telefonerna finns med i samma köpguide. Där man kan komma in och jämföra olika telefoner då för att snabbt och enkelt hitta den bästa telefonen för sig som konsument. Helt riktigt.
1: Okej, okay, och det är du som sitter och testar varenda, varenda telefon. Mm. Så bara så jag hänger med här. Eftersom jag kör ju min iPhone 11 Pro. Ja. Och det är typ den jag kör. Ja. Jag byter ju bara en gång
2: om året. Ja. Hur ofta byter du telefon? En gång i veckan.
1: En gång i veckan.
2: Ganska mycket. Ja, så. Ja, förra året testade jag 52 smartphones så att det är 52? Ganska, ja, så att det är ganska exakt en gång i veckan Men hur
1: många går du samtidigt med? Liksom, har
2: du en i varje ficka? Nej, bara mm -hmm. en En telefon testar jag åt Okej, så du
1: hårdtestade
2: verkligen som din daily driver? Exakt, ja, jag har ingen annan telefon utan jag testar De enda telefonerna jag använder är den telefonen som jag använder, testar Hur ofta mycket. blir du flaggad hos banken för att du laddar ner för många banker i det? Aldrig, jag har aldrig blivit det vilket är väldigt skrämmande faktiskt. Man kan ju tycka att de borde ringa upp en och bara fråga hur man mår och åtminstone. Men det har de inte gjort än.
1: Oh, ja, Julia ja. Det är tur att försäkringsbolagen inte får, får den där datan. Verkligen. Där de också, du, du tillhör ju en av våra få procent som står för den största delen.
2: Ja, det låter känns kännas som en riskgrupp på något sätt. Exakt.
1: Okej, så du byter telefon en gång i veckan. Mm. Jag är ju lite drömt om det där att byta telefon oftare. Och då mm. Med iOS så följer jag ju alla appar med. Så jag rensar ju inte ut mina appar. Nej, utan det ligger ju likt liksom, jag kan visa här i show för dig. Och så kommer du svimma. Eh, du ser ju här. Det är ju liksom bara sida upp och sida ner. Ja, det är... Och det bara fylls på. Väl, och fylls på, och fylls, på, och fylls ja. på. ja. Det här är ju katastrof. Ja,
2: det är ju... Hur är det för dig?
1: Hur ser din telefon ut?
2: Um, faktumet att jag byter telefon så ofta mm. påverkar ju hur jag använder min smartphone i vardagen. På det sättet att jag försöker faktiskt minimera appar som behöver konfigueras varje gång ja. till exempel. Så att jag försöker minimera antalet appar som jag faktiskt använder och som jag behöver konfigueras varje gång. Och, uh, så det påverkar min användning och det gör jag att uh, jag använder väl 60-70 appar ungefär. Um, som jag laddar ner varje gång då så att säga. Och om, även om det kanske låter mycket så de flesta som lyssnar på den här podden tror jag har minst 100 appar.
1: Absolut, snittar inte medelmänniskan <laughs> som har i västvärlden då, mm. <laughs> en 150 appar.
2: Det kan jag tänka mig. Sen, sen så använder man kanske inte så många av dem kontinuerligt. Nej, men eh, appar som man vill ha på sin smartphone brukar ju vara ganska mycket. Så att eh, 60-70 något sånt håller jag mig på. Eh, och på det sättet är ju jag eh, inte en snittanvändare. Men eh, det finns också ett syfte med det ur ett testperspektiv. Och det är för att jag vill försöka ha en så pålitlig och eh, eh, en så pålitlig användarupplevelse från telefon till telefon så att det inte förändras så mycket. För att appar kan skapa instabilitet och Påverka batteritid och sådana saker. Och jag vill ha en så rättvis bild som möjligt. Så att därför försöker jag hålla mig ganska stabil i de hänsynarna. Men okej. Okay. Så laddar du ner apparna på nytt eller
1: kör du sådana här jag vet att ni är där på andra sidan på den där Android-träsket. Ni har också någonting liknande. Vi gick igenom det förra avsnittet. Peter var mycket besviken på att det faktiskt inte var så att all data i apparna följde med. Men laddar du ner dem manuellt de här 60-70-apparna eller Nej, kör när, du
2: en backup? När man loggar in i, i Android första gången, mm. jag loggar in med sitt Google-konto så frågar den ifall man vill ställa. Och det kan man ställa från en valfri telefon som mm. man har eh, säkerhetskopia i målet och då laddar man ner alla lappar som man har eh, säkerhetskopierat från den telefonen. Och det görs automatiskt när man loggar in på Google-konto.
1: för det jag testade det mellan en eh, OnePlus 6 mm. eh, McLaren mm. och till en eh, YY, Huawei. Huawei. <laughs> <voila. Aha. laughs> Vad den nu heter. Yes. Eh, P30. Ah. Eh, Pro. Yeah. Och det gick inte. Det gick inte alls nej. Vad var det, det är som bara, var problemet? Nej, bara du sa, hej, hej, vi hittar varandra.
2: Klona över. Ja, ja, ja. Nej, det går ja. inte. Okej, nej. Det är, Många av de här tillverkarna har ju försökt skapa sina egna lösningar mm. på det här problemet. Och de är dessvärre sämre ofta. Så de man använder sig av Google-system, mm. det enda man gör är att man loggar in. Och så kommer den frågan automatiskt. Okej, okay. men man inte går följer all datan processen. med i apparna? Ja, det, det finns ett system i Android och från Google som gör det möjligt. Mm. Men sen är det upp till apputvecklarna. Att faktiskt implementera det. Ah. Och det är väldigt eh, hiten miss eh, på Android-sidan. Det don. finns appar som gör det. Ja. Um, Banken det? Nej. Nästan ja. Men det gör väl inte på en iOS-sidan?
1: Nej, jag tror att du måste in där och från
2: ja. varje applikationslänk eller något ja, precis. där. Okay. Och vissa appar gör det, fast de borde kanske inte göra det. <laughs> det är det som jag stämmer absolut mest på. Detta är kanske inte något allmänt problem, men Pocket Cast, till podcastspelare mm. som jag antar att vissa som lyssnar åtminstone använder, har ett sådant system där de lagrar det i säkerhetskopian. Så när man laddar ner så finns alla app, alla podcast som man lyssnar på. Dessutom Eh, ens senaste spelningsstatus och vilka man har nedladdat och sånt. Men det så när... måste ju ta jättemycket plats. Eh, ja, det beror ju på hur mycket man, hur man använder den, mm. <laughs> helt enkelt. Problemet är väl att eh, dessutom så har Pocket Cast ett system för inloggning. Så om man loggar in med Pocket Cast mm. så får man samma funktionalitet att man kan synkronisera mellan enheter och sådana saker. Så, så, så. Men den inloggningen följer ju inte med själva säkerhetskopian. Mm. Eh, så att om du hade en säkerhetskopia från en vecka sedan och ladda ner den mm. då är, finns det ju en stor risk, överhängande risk att du laddar ner massa data som är totalt inaktuell för att den är inte medveten om att om den har varit inloggad så har den varit medveten om att jag har lyssnat på mm. sen. så att i det fallet så visst den har den funktionaliteten men det är så gott som meningslöst för att huvudgrejen med inloggningen hänger inte med, jag så att, med att, där. det där på, låter
1: som en riktigt dålig idé
2: Ja, på iOS fungerar det kort sagt otroligt mycket bättre Ja, mycket enklare. Ja.
1: Okej, så. Mm. Mm. Frågan är om vi ska hoppa rakt in i det absolut jobbigaste här direkt då. Ja. Appen, Twitter, använder du den?
2: Uh, nej, det gör jag gör faktiskt inte. Nej. Gör du det? Nej,
1: nej. jag vet det... någon som gör. Ja, just det. Potus. Uh, Jack Dorsey. Nej, jag heter <laughs> han Potus.
2: Ja, det, för att börja den här diskussionen så kan man ju säga nämligen det, att POTUS eh, använder ju inte POTUS-kontot. Han använder ju ett privatkonto. Real uh, Donald Trump. Ja, för Det finns ju ett officiellt myndighetskonto ja. för presidenten. Men inte det han använder generellt. Det är, det är, det är... Vilket ändå är en, 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 en poäng som är värd att nämna.
1: Mm. Följer du något av dem här? Eller du använder inte Twitter alls?
2: Nej, det gör jag inte. Kan jag right. inte påstå. Uh, jag tycker, jag tycker det är ett coolt nätverk för när man ska hitta, kolla på vad som saker som händer live, typ. Mm. Um, bortom det så har jag mindre intresse.
1: Nej. Du vet vad som har hänt.
2: sa <hör> sa ja.
1: ja. Om vi ska försöka sammanfatta det för mm. er som lyssnar. Twitter och Facebook och lite andra forum har ju fått kritik för att eh, inte göra någonting åt det som skrivs på forumen. Bland annat här i Sverige så hade vi en incident med en man som hamnade i tingsrätten för att han inte hade plockat ner kommentarer som han tyckte i en grupp som man ansåg att han var ansvarig för. Så det har ju varit en diskussion som har pågått länge. Vem är ansvarig för? Vad är det? Facebook? Mark Zuckerberg säger nej. Vi ska inte lägga oss i överhuvudtaget vad som skrivs på internet. Folk ska få skriva vad fasen de vill. Okay. I stort sett. Ja. Twitter har sagt att vi ska de ska börja eh, gå ut och eh, fakta granska för man har haft problem med det här som eh, många har skrikit sig häsa över, fake news. Mm. Mm. Att det kommer felaktig information. Eh, det kommer eh, bara Folk skriver vad som helst egentligen och så ja. hävdar att det är sant och så är det ingen som faktagranskar utan istället så bara sprids det vidare. Och det här kan ju då ställa till diverse bekymmer om alla tror att man ska dricka rengöringsmedel för att bli av med en specifik sjukdom. F får jag
2: bryta in där och bara sätta din verklighetsbeskrivning lite? Ja, <laughs> absolut först och så funderar jag på om Mark Zuckerberg verkligen vill att man ska skriva vad man vill. Min inställning eller min uppfattning av det här är att det faktiskt är tvärtom. Att Mark
1: Zuckerberg tycker att man inte får skriva vad man vill.
2: Precis. Att Mark Zuckerberg okay. ganska länge har haft en inställning om att man inte får skriva vad man vill på Facebook. Och yeah. att Twitter snarare sen de grundades har haft en ganska extrem syn på just vad man får säga. Om man, det har man länge, länge, länge har varit så att på Twitter så har man verkligen fått säga vad man vill. Äh, ja. Sen har det ju förändrats. Äh, och,
1: och det var ju att, att jag sa så har ju att göra med att man idag citerade eh, Mark Zuckerberg i du eh, tror det är? Och svenskan. Där det står Facebook ska inte lägga
2: sig i. Ja, det var ju väldigt missvisande. Mm. <laughs> kan man tycka. Jag menar, de startade ju ganska nyligen en hel... Eh, högsta domstolsliknande organisation som skulle, som går ut på att bestämma vad folk får säga på Facebook. Jag kanske föll på eget grepp där, jag kanske bara var en rubrikläsare. En sak som Facebook har blivit kritiserade kring när det gäller de här eh, veverna är ju eh, reklam på Facebook. Yes. Eh, bland annat reklam då från politiska organisationer och liknande. Eh, där man kontinuerligt har sagt att man inte har något intresse av att fakta ganska dem. Eh, och det är ju, åt, deras argument många gånger handlar ju om att äh, fakta är inte så vitt som många kanske påstår att det är. Och för oss att bli involverade i de politiska eh, eh, debatterna men även eh, marknadsföringen inför val och sådana saker gör en väldigt slippery slope. Om att vissa saker finns det redan riktlinjer kring alltså vad man får visa i en annons till exempel. Eh, och vissa saker är direkt olagliga utan att Facebook tycker att saker, mm. att Facebook generellt tycker att de inte borde finnas på Facebook.
1: Ja, för att, för att det, Nyheten var ju just den här med Mark att eh, de tänkte inte göra någonting åt missvisande reklam inför presidentvalet. Just det, exakt. Ja, och ja. då blev det ju, eh, när han uttalar sig om det så blir rubriken också Mark Zuckerberg tycker eh, att du får skriva vad du, vad du vill i stort sett.
2: Just det, eh, men jag vet inte om, om det skiljer sig från Twitters inställning. Eh, för att gå in på vad som hände nyligen eh, så är det, väl rimligt, är det ju så att eh, de hade en specifik eh, regel om missvisande påståenden om ett specifikt ämne mm. som var just eh, valsystem. Ja. Om att man inte får misvisande missvisande påståenden om hur valsystem fungerar. Och vad Sen händer om
1: man gör det då? Om man delar
2: information mm. som är
1: missvisande om valsystemet. Vad, vad händer på Twitter om man
2: gör det? I detta fall så har de väl helt enkelt lagt en länk till eh, vad de anser är bra information.
1: Okej, okay, så vem, vem kan råka få den här eh, lilla eh, add-on på sin tweet?
2: Eh, vem som helst, så vet jag vet.
1: Mm. Och i det här fallet så var det just Trump ja. som lyckades få... En liten prick i registret hos Twitter. Just det. Mm. det här blir han tokig över såklart. Mm. Eh, det är inte så kul att eh, vara kungen av fake news. Och bli äh, få eh, banor för att man äh, sprider fake news. Mm. Eh, mm. Så vad gjorde han då?
2: Ja, you tell me.
1: Mm. Så det han gör är att han skriver en exekutiv förordning. Eller exektiv order. Eh, där... Det då myndigheter ska kunna eh, moderera, eller hur webbsidor ska kunna moderera innehållet, att de får inte vara inne och peta, det är det han inte vill mm. han tycker inte att det här är okej okay, att någon gör så här på hans tweet Just det. Mm. vilket, om man då har varit den som har skrikit högst om att alla andra sprider fake news så går ju det här tvärt emot vad han tidigare har
2: sagt hur tänker du då?
1: Han har ju varit mycket för att det är fake news. Allt annat är fake news. Media är fake news, fake news, fake news. Och han ja. är den som påpekar att det är fake news. Han har ju sagt ja, att okay. alla ja. stora mediebolag det är bara fake news, fake news, fake news. Sure. Och nu så går han in och så säger han Nej men ingen får, på, ingen får påpeka att det är fake news.
2: Ja, uh, inga, inga, de här sociala ingen, medierna får inte göra det. Nej. För att jag tänker att en enskild person och en social media är inte samma sak. Nej, absolut. Så det
1: han säger är så bara, okej, okay, alla ni fake news kanaler, mainstream media som han har kallat det mm. också, eh, ni fortsätt med det ni gör, ingen ska få lov att påverka, eh, sk ni ska inte eh, ändra. Mm. Och det mina vänner är dubbelmoral.
2: Just det, det kan, man väl, det kan man väl ganska lugnt säga.
1: Så vad tror vi om det här? Kommer det bli någonting
2: av det? Nej, det tror jag inte. Det tror du inte? Nej, i allmänhet så har jag Jag har tillräckligt stor tillit till USAs eh, justitiesystem för att förstå att alldeles för långtgående saker från presidenten har väldigt sällan någon möjlighet att faktiskt genomföras <laughs> på något rimligt sätt.
1: Jag tror du har alldeles rätt i detta.
2: Ja, eh, min tanke kring detta är ju snarare huruvida eh, dels detta Twitter gjorde, om mm. det var något rimligt, om de borde göra något mer eller liknande, varför har de inte gjort detta tidigare, så vidare.
1: Ja, varför har de inte gjort det tidigare?
2: Specifikt tidigare så verkar det ju som att de tycker att Donald Trump inte har uppnått de här specifika kraven de har haft tidigare. För att deras inställning har ju varit att vi ska inte eh, ta bort innehåll som vanligen skulle bryta mot våra regler om de kommer från, att världsledare för att det finns ett syfte, det finns ett värde med att veta vad de här världsledarna säger eller och tycker så att säga.
1: Yes, men det där stämmer väl inte helt heller för de har väl eh, Twitter tog ju bort eh, tweeten från Brasiliens president för att det gick mot eh, Covid-19 eh, reglerna för vad man fick sprida om Covid-19. Right, okay. Så, eh, men detta är väl ett nytt påfund för de innan som du sa här inne att de har ju tidigare låtit det vara stormar till höger och vänster mm. eh, medan att nu så har man börjat då
2: att sätta de här
1: markeringarna ta bort tweets som man tycker är då direkt olämpliga.
2: Just det, ja. Och kring det här så tycker jag det finns en, det finns en rolig metadiskussion kring detta mm. om att jag kan tycka att sociala medier i allmänhet är ju en typ av eh, plats för diskurs som vi inte har någon historisk liknelse till. Mm den är ju ett, ett nytt ställe för oss att diskutera på och behöver kanske en, en ny sätt att, för oss att reflektera över vad man får säga och hur man får säga och hur det ska, om det ska modereras. För att, eh, att stå i parken och prata med folk eh, får man ju säga ganska mycket. Om man eh, däremot är en tidning så får man ganska starkt, åtminstone så är det rent kulturellt, att man får ganska starkt eh, styra vad som finns i tidningen. Men sociala medier har ju en annan position om att det är svårt att argumentera för att sociala medier och en tidning har eh, samma ställning i samhället, ska mm. jag påstå. Snarare kanske det är mer likt parkliknelsen, men samtidigt är det inte en offentlig plats, utan det är ju ett privat företags egendom som den, enligt mycket lagstiftning, specifikt i USA, har möjlighet att eh, göra nästan vad de vill på. För att, ja, om, man, om man inte trivs där på det sociala mediet för att de har någon typ av eh, Eh, restriktioner på vad man får säga så kan man gå till någon annan istället. Eh, och det är min tanke att vi går just nu genom en tid där vi försöker till stor del improvisera vad, hur vi ska styra det här för vi har ingen liknelse kring detta. Eh, och det betyder inte att eh, Twitter har antingen rätt eller fel utan snarare så tror jag vi fortfarande listar ut vad vi håller på med.
1: Yes, och för, jag gillar liknelsen, men om vi, vi drar den här, äh, jag älskar liknelsen, ja, det det jag vet. Uh, så om Twitter är den där parken, mm. så det Twitter gör här nu, det är att de går runt och rensar mm. upp alla de här skyltarna som folk har lämnat, mm. okay. för det är ju det som händer, uh -huh. tweeten försvinner ju inte för att du går ut ur parken, de ligger ju kvar där. Ja, de stannar klar. ju där för alltid att någon går och ställer sig i parken och pratar det är ju, händer ju bara just i stunden just de som är där hörde mm. men med Twitter och Facebook så stannar det kvar det är ja. ju
2: där länge så det är
1: lite som att lämna en skylt i
2: en park ja. frågan är hur länge det i praktiken stannar kvar när det gäller Twitter för Twitter är ju ganska snabbt medium det är inte så jättemånga som sitter och scrollar tänker jag tillbaka i i folktidslinjer utan jag tänker att de flesta läser väl live Eller? Kanske, kanske inte. Nej, Men du, du har ju helt rätt i att ja. det är en tekniskt så finns det ju kvar.
1: Och det är ju det jag gillar med eh, Instagram. Mm. För att där har du, du lägger upp någonting och det är där i 24 timmar. Ja just det, med den här... Eh, vad den händelser. Det? Ja just det. Just det. Ja, jag använder knappt det där andra flödet. Nej, nej, nej. Utan det är händelser, det är där jag lägger upp saker för då är det borta sen. Mm. Och jag hade nästan velat att, eh, jag vet inte riktigt hur det skulle fungera men jag har ju haft någon illusion om att vissa saker bara skulle vara möjliga att se på vissa områden. Mm. Vad menar du? Ja, jag, jag har inte tänkt ut det här men jag har många gånger funderat på att okay, nu är den här händelsen tillgänglig för alla. Ja. Men att jag skulle vilja att bara vissa, de har ju en funktion där du bara delar inom en viss då nära familjegruppen eller vängruppen. Mm -hmm. De har en sån funktion, Instagram, där du delar en sak och sen så är det bara de som du är vän med och du har valt att just de här människorna får lov att se det. Yeah. Lite som Facebook har, att man kan ja, välja grupper ja, och man kan välja familj. Och man kan, med. Yeah. Att, men att Instagram skulle ha en sån här okej, okay, men vi som har varit på konserten vi lägger upp och så taggar vi in konserten mm. och eftersom alla GPS eller alla filmer och foton är gps-taggade så kan jag så är det bara jag som kan lägga upp på det här stället och det är bara de som är där som mm. kan se det. Right. En sån funktion hade jag tyckt var
2: jätteball. Så bara alla bara amerikaner som får läsa Donald Trumps tweets. Vad det du tänkte? <laughs> Nej, men alltså, jag har inte tänkt klart det här.
1: Nej, det är bara liksom en sån som har slagit mig flera gånger. Ja, men det där.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both
1: Så jag vill ju veta mer här. Joel, du sitter ju i rummet här bredvid tillsammans med Teknikveckan. Och jag hör ju dig ofta, några gånger har jag hört dig prata om någonting som heter RCS. Just det. Vi har ju lyft det någon gång i podden, jag och Peter, men eftersom vi är visar på det. Så filma in, vad är det? RCS.
2: RCS är Rich Communication Services. Är... Det, står för, det är, kan man väl säga, den moderna tidens sms. På den tiden på det sättet att det kommer, förhoppningsvis, ur för mitt perspektiv, att ersätta sms. Att det kommer fungera ungefär som sms med alltså, utökad typ, funktionalitet. Typ iMessage. <laughs> ja, med skillnaden då att likt sms så går det via teloperatörer. Och det fungerar för alla Uh, detta är förhoppningen, fungerar för alla utan att man behöver signa upp på något privat företag som inte är en uh, deras tjänst och vara inlåst i en specifik app eller sådär, utan det är en standard som vem som helst kan utveckla en app för det vem som helst kan ha den på vilken operativsystem som helst det är öppet för alla som har ett telefonnummer i alla delar av världen, oberoende på uh, om du har rätt telefon eller om deras om tillverkaren har stöd i ditt land eller vad det nu kan vara.
1: Men vi måste ha telefonnummer. Är det det är telefonnummer. Exakt, ja.
2: Okej, okay, telefonnummer. För det, det måste finnas någon typ av identifikation. Är, är
1: telefonnummer det som är det modernaste vi har? För att... nej, ju det,
2: nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Nej. Anledningen till att jag tycker att RCS är en intressant teknik mm. är för att jag är ett fan av öppna standarder och tillgänglighet. Dels eh, för att jag är fan av vad det kan göra för potential för personer som inte har det så bra som vi har det. Dels för att det är bra för de personerna som inte har möjlighet att få tillgång till de här inslutna systemen som vi till stor del förlitar oss på. Men även för att det skapar en stabilitet över tid som de här systemen inte kan skapa. Så det är ett grundläggande kommunikationssystem- som har modern funktionalitet för att vara attraktivt att använda. Men som är stabilt och kanske kan undvika till exempel censureringsfrågor från privata eh, storbolag som styr över en hel tjänst. Så som Facebook till exempel som styr över Whatsapp och liknande. Över hur, hur, hur den appen fungerar och så vidare.
1: Du tänker lite på eh, den kinesiska eh, appen. Eh, vad heter den? Moibo. WeChat? Nej. Ja, det kanske var WeChat som hade nej, börjat nej. censurera covid-19-kommentarer.
2: Eh, Jaha, det kände jag faktiskt inte till. Jo, nej.
1: innan eh, allting satte igång så visade det ah, sig nej. att de hade censurerat
2: en ah, ah, det känns väl eh,
1: men, men, men bara rent konkret, ja. vad det, hur funkar detta? Vad, är det, vad, vad kan det här ge mig? Spela upp ett scenario där jag faktiskt kan använda RCS. Just det.
2: Eh, I framtiden förhoppningsvis så har din telefon och alla dina vänners telefoner stöd för RCS på samma sätt som att alla dina vänner har sms i sin telefon.
1: Okej, okay, så jag måste ha en så, ny app. Uh, för nu har jag ju, just nu så har jag ju Facebook Messenger. Sen har jag Instagram-meddelanden. Uh, och sen så har jag
2: iMessage. Just det, och i iMessage så har du ju stöd för sms. På samma sätt så kommer du förhoppningsvis ha stöd för SMS där i framtiden. Okej. Okay. Uh, så
1: så det kommer vara i min
2: meddelandeapp då. Exakt,
0: ja.
1: Okay, men jag kommer fortfarande ha Messenger, eller?
2: Ja, det är väl upp till Apple. Alltså, för, först och främst är det upp till Apple att implementera SS i sin telefon. Ja, uh, så att... För de har inte det? Nej, de har inte det. Vilka har det? Uh, I nuläget har de flesta Android-telefoner det. För att Google har implementerat det från uh, i sin Messenger-app. Okej. Okay. Uh, sen skiljer det sig lite mellan länder hur långt man har kommit med implementeringen mm. för att, att det är en teleoperatörstjänst. Så det behöver jag stöd på teleoperatörssidan också.
1: Aha, uh, då kan och... vi ju glömma vissa svenska telefonoperatörer.
2: <laughs> då finns det en öppning i detta att RCS är en ganska eh, digital tjänst uh, mm. som man kan använda sig av utan att, ha, utan att datan går igenom teleoperatören. Det enda teleoperatören egentligen behöver ha är att bidra med telefonnummer. Sen kan man använda andra RCS leverantörer Aha. Så att vad man har gjort i USA till exempel är att alla användare som använder sig av Googles sms-app som kommer med Android mm. eh, har möjlighet att använda RCS eh, och då skickas datan genom eh, Googles RCS-server istället om teleoperatörerna inte har stöd för tekniken. Men för att återgå till vad som händer i praktiken yeah. så är det helt enkelt du använder en sms-liknande app på samma mm. sätt som du alltid kan kunnat använda sms. Där har du funktionalitet såsom gruppmeddelanden, eh, videosamtal, röstsamtal du kan skicka filer av massa olika typer, högupplösta bilder, plats, information, all sån funktionalitet som man kan tänka sig. Är det krypterat? Det kan vi återkomma till. Okay. Och dessutom ska du ha gruppmeddelanden, du kan ha leveranskvitton, du kan få information om när folk skriver, all sån funktionalitet som du förväntar mm. dig från en modern meddelandetjänst. ja RCS som standard inkluderar ingen innehållskryptering utöver den kryptering som redan finns i telenätet. Så att telenäten är ju krypterade. Mm. 4G-nätet, 5G-nätet och så vidare. Sen finns det saker man kan påpeka just där om att de näten kanske inte är så smart, så bra. Däremot så vet vi att RCS är utvecklat för att själva meddelarna i sig kan anpassas av klienterna. Så att vi vet till exempel nu att det finns, eller nej ska jag säga. Det finns drygt om att Google håller på att utveckla ett rcs eh, krypteringslager för eh, RCS Där man kan kryptera mellan parter. End-to-end. Kom... End. End end, ja. ja. Och då kommer det eh, rimligtvis vara så att då krävs troligen viss eh, extra lager av kompatibilitet. Så att eh, om båda parterna inte har stöd för kryptering mm. så kan det skickas eh, okrypterat. Men då är det ju liksom eh, själva meddelandet är okrypterat. Sen är ju själva eh, sändningen är ju krypterad över telanätet eller wifi eller vad man nu använder sig av jag
1: Kommer jag kunna lägga in flera konton under samma app då?
2: Ja, det är upp till appen helt enkelt. Eh, I nuläget så kan du det genom eh, dual sim-funktionalitet. På samma sätt som du kan göra det med sms.
1: Ah, så att egentligen om Facebook Messenger har inte stöd för detta, misstänker jag? Nej, nej. nej. Men om de skulle implementera stödet, ja. då skulle jag helt plötsligt kunna flytta alla mina Facebook Messenger-meddelanden till min meddelande-app. Eller? Hur funkar äh,
2: det? Vad menar du? Jag förstår inte vad är alltså, du Alltså
1: det jag drömmer om är ju alltid att kunna samla alla. Jag avskyr att jag behöver liksom <laughs> så här hoppa mellan de olika meddelandetjänsterna. Just det. Så på morgonen när jag vaknar så bara Okej okay, då har jag ett sms. Sen mm. har jag ett Facebook-meddelande, yeah. Sen har jag eh, två meddelanden på instagram. Och sen ligger det ett på whatsapp. Just. Och sen så ligger det ett på
2: tiktok. Det, det skulle jag säga, det, är det närmast utopiska löftet om RCS är ju att faktumet att det är en standard mm. och faktumet att det skulle vara inbyggt i alla telefoner gör att du behöver inte fundera på ja, vilket nätverk, det kan medlemmers app använder den här personen mm. för att alla har RCS och alla förhoppningsvis skulle gilla den här funktionaliteten som finns i RCS och faktiskt använda ja. det För att det är ju det som är problemet med sms idag, att det är långsamt och dåligt hela <laughs> Uh, och det är ju en av de som stora fördelarna att mm. du potentiellt kan uh, samla det i en app för att alla är där. Så kommer det rimligtvis inte vara i praktiken däremot. Ja, för jag tänker att uh, Facebook kommer väl inte ge upp sin Messenger.
1: De nej. vill ju ha datan på ja. vad jag
2: skriver. Ja. Nej, och uh, bara för att jag tycker att det låter bra betyder inte automatiskt att det kommer lyckas. Kanske snarare tvärtom generellt.
1: Åh, oh, det men, brukar tyvärr vara så.
2: Ja, Men Google i alla fall satsar väldigt hårt på det. Och de mm. har ju över 85% av alla smartfamlare på planeten under sina vingar. Google har ju misslyckats brutalt i medlemmande världen under de senaste årtiondet genom att lansera... Varför det? De har gått in halvvägs med tjänster sen insikt insett att det funkar ju inte. Så då lanserade de lanserade en ny och så gjorde de samma sak om och om igen. Mm. Det är det de har gjort i princip. Sen har de ändrat på mycket på sin marknadsföring och bytt namn och så, på tjänster i en nästan absurditet. På ett sätt som jag har gjort att det har misslyckats riktigt brutalt. Så att, det var väl för tre år sedan eller sånt där som så de insåg att. Vi kör på en standard helt enkelt. Det, det bästa som kan hända med RCS är att det dödar våra konkurrenter. Vi kommer inte vinna någonting på det här, men vi kommer, vi kommer aldrig vinna överhuvudtaget. Mm. Så att, det är väl den inställningen som Google verkar ha kring detta. Helt enkelt. Ja, den som lever får se. Yeah. Mm. annat. Alltså,
1: vi har ju ett vanligt segment i podden som heter Veckans forumtråd. Mm. Vi har egentligen två forumtrådar, egentligen en nyhet och en forumtråd. Eh, hur är det med smarta hem? Hur smart är ditt hem?
2: Extremt dumt.
1: Ja, det här fascinerar mig med dig. <laughs> alltså, du har så mycket teknikprylar. Ja. Det är så extremt mycket. Jag har varit och kollat eh, där ni eh, har era grejer. Ja, det är ju nästan oändligt mycket grejer.
2: Ja, det, är det, ju. Ja.
1: det, det skulle ta en livstid att gå igenom <laughs> allt. Ja, typ så är det ju. Ja. Eh, ja. Och sen så får jag höra att hemma ja. så är det lite som medeltiden. Just det. det, är, det är du kommer det hem så. och så ständer du ett ljus på så här går
2: runt. Ja, nej men det Kissar har... i potta. Ja, precis. Eh, jag har jobbat från början på fritiden i mm. den här branschen i eh, snart elva år. Och har jobbat eh, på heltid med det i fyra år. Och eh, för varje år som har gått så har jag känt att det som var en hobby verkligen har blivit mitt jobb. Eh, på det sättet att dels jag tycker det är så fruktansvärt roligt att gå till jobbet. Mm. För att det är det bästa. Det är väl det min hobby liksom, som jag gör mitt jobb. Det betyder att när jag kommer hem så är jag färdig med min hobby. har inget som helst behov av att utöva min hobby längre. Nu kan jag snarare utöva andra hobbys. Eh, och utöver det eh, så finns det vissa personlighetsgrejer som gör att just smarta hemmet passar väldigt dåligt till mig. Och det är huvudgrejen är att jag vill att saker ska fungera.
1: <laughs> du <laughs> säger det, alltså att det det för, smarta för, hemmet fungerar <laughs> aldrig? <laughs>
2: <laughs> Nej, för, för att vara helt ärlig så fungerar en knapp som man trycker på väggen. Fungerar nära på 100 procent. Och mm. så är det ju inte, för att vara helt ärlig i smarta hemmet. Och det Nej. vet jag. För att jag spenderar eh, åtta timmar per dag för att fippla med teknik. Mm. Som för det mesta inte fungerar helt enkelt. Fantastiskt. För att, för att teknik fungerar ju sällan särskilt väl. Om och att särskilt det helt inte ärlig. när det
1: verkligen behövs. Nej.
2: Det är ju alltid då det krisar. Ja. Och det är ju, det... Vi,
1: vi var ju hemma hos eh, Peter igår. Och ja. var verkligen så här. Nu måste vi ha wifi. Det var liksom. Mm, ska vi testa högtalare? Högtalare. Ja. Ja. Vi var vi bara så Måste ha wifi här ja. för att konfigurera detta. Ja. Klart att wifi ligger nere. Ja, det fungerar inte alls. Nej? Och Peter satt där. Ja, <laughs> jag vet inte varför. Nej. Hans son kom hem. vad pappa! <laughs> vad var det han sa? Hans son? Nej, äh, det vet jag inte.
2: Jag tror inte här hörde
1: Jo, från. han sa något så fantastiskt som att det finns in... nej Nej, men, wifi funkar inte. Kan du inte fixa det? Nej, jag vet inte vad felet är, säger Peter. Och hans lillesse svarar då finns det ingen mening med livet.
2: Ja, just det. <laughs> Jo, det hade jag faktiskt. Ja, det, nej, det, det är ju nästan sant faktiskt. Det är nästan så. Um, men i alla fall... Uh, ja, jo, jag tänkte säga att uh, duktiga teknikanvändare mm. är ju användare som är duktiga på att acceptera att saker inte fungerar och sen bara take care of it. Yeah. För att så är det. Och jag tror att de flesta, om man tänker efter på hur man använder sin teknik så inser man hur många konstiga saker man gör och hur många... Saker som går snett. Som man accepterar varje dag. Eh, där tekniken fungerar bra. I vardagen. För att man han lyckas han hantera de tillfällena. Där det fungerar riktigt kast. Eh, så är det. Och eh, i slutändan. Så älskar jag åtminstone. Det tekniken kan bidra med. Men det betyder inte att jag inte inser. Att skiten väldigt sällan fungerar <laughs> perfekt. <laughs> så
1: det här vill du inte ha hemma. Men. Om vi återgår till veckans forumtråd för mm. du har ju pratat lite om din dörr från 1800 Frös CL. Just det!
2: Den, ja, är... den är speciell. Min mm. lägenhetsdörr. Ja. Ja, den är... Jag är väldigt nyfiken på vem det var som installerade när jag bor i en bostadsrätt. Så att det är någon som har någon privatperson som har bytt ut den. Det är inte så att alla är bostadsrätt. Det är den liksom en samma... kassavallvaktig dörr. Exakt. Ja, precis. Man, den låser upp i taket och massa grejer. Det är, det är nog svårt att komma in i mitt hem. Så för alla lyssnare
1: man måste alltså vara i stil med Tom Cruise och
2: fyran sig ner för att bryta sig in hos dig. Något i den stilen, ja, ja. precis. Ja. ja. och det var ju på den, den dörren är ju på den nivån att själva låsmekanismen mm. är så speciell så att när jag bestämde mig när jag flyttar in där för att byta ut den här låscylindern för att han hade inget vred på insidan. Han var tvungen att använda nyckeln på insidan. Vilket låter som en oerhört dålig idé. Det typ, jag måste skynda mig ut. Ja. ja, precis. Det brinner. Låt mig fippla fram mina nycklar. Ska jag byta ut dem? Det visade sig vara oerhört svårt. På den nivån att när jag, ringde, när jag bad låssmedel ringa Assa. Som ändå var företaget som gör cylindren. Mm. Så hade de ingen aning hur de skulle lösa problemet. Men jag lyckades få tag på en ebay-snubbe som kunde hjälpa mig med det.
1: Det känns ju tryckt när ens lås kommer från Ineberg. Eh, ja, men totalt på, på, på tal om Assa då. Mm. De, de hade inte heller så bra säkerhet. Nej, <laughs> det, det
2: känns ju inte jättelovande då.
1: Nej, vad var det som hände här? Det var inte jag som skrev nyheten och det var utan det var Peter mm. som hade hittat här på eh, lite information om kommande Yale Doorman. Alltså version 3. Och right. eh, har du testat något av de här? Är det en klass. dum fråga eftersom du sitter där på ditt,
2: <laughs> ditt ebay-lås. <laughs> ja, just det, exakt. Nej det inte, Men jag skulle vilja göra det. Eller, jag tror, jag har en bild av att, jag... oj, du råkar sätta något i hästen. Jag har en bild av att just dörrlås är en av få IoT-saker som jag skulle kunna tänka mig att ha. Jag har du berättat att det skulle inte vara så bra kanske. Men Nej
1: alltså. På vad man jag har ju typ av setup kanske. Ja
2: jag har haft en.
1: En vad Du står still. Lockytron hette det. Damn. alltså wow, för namn. Mm. Ja jag förträngt det är fruktansvärda låset. Mm. Jag hade två versioner av det. Eh, Kickstarter och sen så det som de faktiskt började sälja ordentligt av. Som hette Bolt tror jag det hette. Mm. Eh, fruktansvärda saker. Mm. mm var kul, men som sagt, man var tvungen att acceptera väldigt mycket trassel. Nice. Och sen har jag testat ID-lock från eh, Norge. Och eh, det uppskattar jag faktiskt. Jag gillade det. Eh, men det är ju pill. Det är ju mycket pill med det. Mm. så här Ställa in det till höger och vänster. Jag vet att eh, Fabian, eh, som har eh, den här Tesla L-bils-podcasten,
2: Fabian, Aha, han heter det. Ja, Fabian okay.
1: Ruben tror jag han heter. Okay. Eh, han har, eh, har råddissat Idelok så många gånger om. Jag tror han har tre olika versioner av det eller så här, eh, i, i huset där han bor. Okay. Eh, han gillade inte alls, han tyckte det var dålig respons på det och eh, det var dåligt med Ditten och Datten. Men vi har ju konstaterat det många gånger här innan. Att vi vill ha smarta saker som tar ner antalet moment. Eller jag vill ha det. För en hematomatisering så vill jag ha bort momenten. Ja. Momentet att ta upp nycklar. Ja. Det ska vara smidigare att gå in i lägenheten eller huset. Ja. Och då komma fram till sitt dörrlås, knappa in en kod. Det ska vara smidigare än att plocka upp nycklarna. Ja. För då plockar du heller hellre upp nycklarna.
2: Och ja, annars så finns det ingen poäng längre. Eller?
1: Nej, exakt. Och att gå in i en app på en telefon för att ja. öppna ett lås, vilket var med de här eh, Lockiton, då var det ju... Alltså det, det, nej, nej, de plockar ju hellre upp nycklarna. Ja. Så jag hoppas ju här då, och det har ju varit länge med Yale Dormen, att de har lovat att det ska komma HomeKit-kompatibilitet, för att då ska man ju då kunna sätta in funktioner... Eh, Alltså att få in det i hematomatiseringen Att larmen ska kunna gå på. och, och eh, Om man kommer hem inom en radio så ska det öppnas. Nu är ju tyvärr HomeKit så pass begränsat. Så att det, det accepterar inte att låsen låser upp. Utan det som händer är att du får en notis på skärmen. Som säger, <laughs> nu, nu vill den här sätta igång detta. Vill du låsa? Eller vill du låsa upp? Okej. Okay. Och sen det så, så måste man, man måste interagera med det. Ah. ja. Jag, jag tycker att det där kan man väl få klicka i en liten sån agree och sen så eh, tänker jag att man hade fått slippa de där notiserna. Ja, det hade varit rätt skönt. Det är eh, men det som gäller är väl att du kan ha sådana här brickor, NFC-brickor du kan ha koder och du kan skicka ut eh, temporära koder. Och det är väl smart. Mm. Och många av de här systemen är ju att de är låsta. Alltså de, eh, vi pratade om det förra gången eh, Uh, förra podden, jag och Peter, att ibland så är dumma, alltså smarta saker, där det behövs fler knapptryckningar blir dumma, och, men ibland så kan de vara väldigt smarta om de inte integreras med andra saker. Mm. Så att du kan ha en smart produkt som bara gör det den ska göra. Ja. Den behöver liksom inte integreras med att, ja oh, men nu Nej. vaknar jag mitt i natten. Ja. Men det är ju så, jag är ju väldigt lagd åt det hållet att jag vill gärna ha sensorer som känner av saker så att utifrån då massa if-satser
2: mm. så händer det saker i mitt hem. Om övervakningskameran ser en person som har samma gångstil som du så låses dörren upp. Det. Exakt,
1: där, <laughs> nu pratar vi. Det hade jag velat ha. Ja. Men Yale lyckas då läcka den nya versionen och den står det då att den ska ha integration med HomeKit och Google Home tror jag det var också. Nice. Men de har ju pratat om de här modulerna länge och i deras värld så vet jag inte riktigt hur, hur lång tid det tar innan de
2: implementerar det här. Men det är ju de som har lyckats läcka det själva genom att publicera den här informationen på en hemsida. Det är ju, yes.
1: Så det, det är... Bra det, 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 alltså, nu när jag, när jag tänker på det... Vill man ha ett lås från ett företag som, Nick, som inte kan hålla en
2: hemsida säkert? Ja. Jag, jag kan inte påstå att jag är expert på just de här såna här typ av lås, men Gail anses väl ändå vara ett av de bättre företagarna i branschen? Ja, så att säga. Ja. Så att, eh, detta var ett snedsteg som ändå kanske är mindre jämfört med alla konkurrenters många snedsteg. Eller?
1: Verkligen. <laughs> och och det, det som också kommer här med funktionerna som ska vara, det är ju att du kan, eh, den har en ringklocka.
2: Ooh, ah. ja. Ja. Det är ju så rätt har smidigt. Ett. Har den en kamera också? Nej, den har faktiskt inte det. Nej, det är bra för svensk lagstiftning. En
1: så länge, ja. <laughs> <laughs> det den också har är en sån tampering. Alltså att eh, det är något larm där som att eh, de märker om du håller på med den, tror jag. Ja. Och den skulle ha Bluetooth också. Eh, jag säger väl wow till det mesta där, förutom ringklockan. Alltså, jag tror ja. att det är bra, men jag har inte hört om någon där de folk fattar vad en ringklocka är. Alltså de här smarta ringklockorna. Aha. Folk trycker inte på dem. Nej.
2: Folk Nej är... Detta måste ju rimligtvis vara ännu svårare att fatta.
1: Ja, att kan... det är låst. Jag vågar inte trycka på det. Nej. De Folk kommer att börja knacka som galningar istället. Ja. Nej, ska man göra en smart ringklocka, ja, då behöver man ha en sån ni vet en vita med den svarta lilla runda ringen. Ja. Knappen. Ja. Det är såna. Ja. De! Då vet folk att det är en
2: ringklocka. Om man sätter en klistlapp på själva knappen så står det ring. Kan det fungera? Uh, eller kanske. Sånt? Fast det är upphovsvetsskydd. Eller jag menar det är varumärksskydd att
0: <laughs>
1: <laughs> Ja, det, det skulle väl vara det i så fall. Eh, skriva stort ring. Eh, på bilden här som jag har lekt från Yale Dorman eh, på träan. Eh, så är det en liten klocka. Just Men jag det. vet inte om folk kommer att fatta det. det. Jag tror inte det. det. Nej.
2: Nej. Den är noggranna snygg i alla fall, kan jag tycka.
1: Ja. Vad tycker du om designen? Alltså, både och. Den ser ut som den har gjort tidigare. Aha, okay. eh, Nej, eller det. alltså, den, den ser ju annorlunda ut. Men den är, det är samma sån här eh, färgkombinationen. Samma liksom stil på knappsatsen. Väldigt mjuk rund där den. Ja. ser väldigt snäll ut. Den ser väldigt snäll ut. Eh, jag vet inte. Jag tycker ju att ID-locket är mycket, mycket snyggare. Okay. Det är... Eh, det är liksom en coolare eh, design på Idelok. Mm. Den eh, är liksom ett riktigt eh, så här hårt, fyrkantigt. Ska
2: skandinaviskt
1: Väldigt mycket mer skandinaviskt. Eh, väldigt mycket mer, eh, eh, vad ska vi säga, jag tänker lite viking när jag ser det.
2: Ja, det var väl skandinaviskt.
1: Ja. <laughs> per
2: definition. <laughs> ja, men det är... <laughs> Så,
1: jag uppskattar det. Men jag ska givetvis införskaffa att version 3 när det kommer. Spännande. Och det har vi
2: ingen aning om när det är. Nej,
1: tusan. Tror du är i år.
2: Tveksamt. På riktigt. Oj, det var ett skämt. Men det var alltså tveksamt.
1: Men de har ju snackat om den här. Hemsidan så inte klar ut som den stod öppen. Nej,
2: det gjorde den verkligen inte. Nej,
1: och de har ju pratat om HomeKit-kompatibiliteten alltså länge. Riktigt länge. Mm. Den här modulen som ska komma. Som mm. aldrig kommer. Jag tänker att det inte är jättesvårt, men jag tänker att det här är en mm. liten, liten del av
2: hela deras jätteföretag. Det är det ju. Ja. Det är, det är lite ett gigantiskt som... bolag. Ja. De äger ju som sagt det här israeliska låset som jag hade också. Det var ju ingen dassa loss det var ju något annat varumärke som de äger som ingen vet att de äger. <laughs> <Så>. <laughs> Ja, de
1: äger ju väldigt mycket så att jag tror att hela den här smarta eh, låsbiten, för det är inte bara det här, utan Linus. Det läckte också från den här hemsidan att Linus, eh, som är en annan eh, ny, eh, har funnits i USA. är eh, ett produkt. Eh, vad är det för något? Eh, jag ska visa det här. Eller är det en person. Det är ett sånt man sätter på insidan av dörren.
2: Aha. som vrider själva. Bredden. Precis
1: och det presenterade de här nu senast på CES Aha. när det var, och mm. då hörde vi av oss för att det fanns bara information om att det skulle komma i USA och vi var på dem, hallå kan vi få reda på var kommer det här till Sverige, kommer det till Sverige ja. inget svar, inget svar, inget svar, inget svar. och sen så nu så läckte det på den här ensidan att det skulle komma till Sverige också Aha. Så
2: det var en bonusläcka
1: äh, absolut, så det vill jag också testa för vred på insidan mm. det låter bra, mm. men eh, frågan är...
2: Du har väl blivit inlåst, utlåst ur ditt hem? Flera
1: gånger. Ja, just det. Med just sådana. Ja, just det. Insidan av dörren loss. Men sen är det vissa som beskriver att det funkar hur bra som helst.
2: Ja, mm. det var en fel kan man säga.
1: Verkligen. Yes! Alltså, nu har vi spelat in superlänge. Alltså. Brukar spela in? Vi brukar spela in en, alldeles för länge. Vi brukar spela in, vad står det här? 55. 55 minuter. Det är nästan en timme. Mm. Joel, ja. har du någonting som du vill avsluta med?
2: Väldigt gärna. Ja. Eh, inte något ämne utan bara lite pluggs sen. Men eh, ja. om du vill ha något ämne först så kan vi ta det först. Ah, vi har så många
1: ämnen för så lång tid framöver. <laughs> så att vi, vi hoppar var ämnena. Alltså.
2: För alla podcastlyssnare. Ja. Så skulle jag starkt och varmt rekommendera Techbubble. Ah. kan man söka efter i sin podcastspelare, eh, som alla säger. Eh, Techbubble är en eh, podcast som vi på Nordic Hardware och Surfa, Jag och Anton spelar in varje vecka. Där vi pratar om de eh, senaste teknikämnena. Och, eh, vi, gör det utifrån, eh, vi pratar om ganska få ämnen varje vecka. Och så djup, gör vi djupdykningar i dem. Så det de som är intresserade av teknik, starkt rekommenderar att detta. Och vill man se på eh, annat datorrelaterat så kan man göra det på Youtube. Precis som man kan titta på teknik i veckan. Så man efter Nordic en... hardware så gör vi en video varje vecka. Om datorer, Windows, spel, sådana saker. En video varje, varje vecka som man kan Wow. Det är att lova mycket. Hur länge har ni ja. hållit en video i veckan? Det eh, har bröt nog faktiskt för en månad sedan och sånt där. Uh, men som började jag för tre månader sedan eller sånt där men mm. min ambition är att göra det, kommer nu vara någon paus medan alltså jag har semester i sommar för jag är inte helt omänsklig men uh, uh, var, varje vecka så kommer det någon video i alla fall, för förhoppningen som länge det går så att säga, men uh, min starkaste, varmaste rekommendation är techbubble så sök mm. efter techbubble.
1: Techbubbel allihopa, alla ni andra som bara vill snacka skit och, och snacka skit om teknik och med teknik går in på bubblan.teknikveckan.com Och idag, eftersom det är Peter som sitter på vilka som är nya Patreons så kommer vi inte göra någon shoutout till våra nya patreons, utan det tar vi nästa vecka Alla ni som är Patreon och har kommit åt den här via Patreon-feeden, tusen tack allihopa Tusen, tusen tack. Amazing som Tim Cook svarar även svenska användare. Just det. <laughs> Fantastiskt. Det fick vi ju väldigt mycket frågor där. Är det här på riktigt? Ah, det är ser. någon sekreterare som har svarat. Han har bara fejkat det. Jag fick se mejlet från den svenska användaren som hade skickat en jättefin bild till Tim, Cooks och, Tim Cook och sagt Eh, tack så jättemycket för att ni gör och att jag så fantastiskt kan ta de här bilderna med mobilkamera som jag har på fickan.
2: Har du sett bilden i dess fulla upplösning? Eh... Eller har du bara sett den i någon litet form? Eh, jag
1: har tyvärr bara sett den på Facebook. Eh, att jag,
2: bara för att göra en, en kommentar angående smartphones ja. så är ju stod, såg jag inlägget att de har tagit med iPhones vidvinkelkamera. Och den är ju dessvärre ganska då. <går> dålig. <går> så att, det fungerar ju alldeles utmärkt i sociala medier, men eh, de har ju ganska dålig skärpa på ja. kameran. Så. Men den ser ju den oerhört fin bild.
1: Bilden såg jättefin ut. Mm -hmm. uh, och det tyckte Kim, Tim Cook också. Han That. svarade amazing.
2: Har du skickat någonting till Tim Cook? Faktiskt aldrig. Nej. Nej, varför inte?
1: Jag vet inte, jag vågar inte. <laughs> Nej, det var inte. Men kanske ska börja göra det. Ja, just det. Mm. <laughs> och med det allihopa så tackar vi för visat intresse. Ha det gott. Hej. Hej.